0: Hola, bienvenidos a otro episodio más. De nuevo volvimos, no volvimos, <ríe> no lo vamos a dejar. Eh, hoy tenemos a una invitada, pero mientras, voy a saludar a Marisol para que nos la presente. Hola Mari, ¿cómo te ha ido?
1: Hola Tania, muy bien. Bienvenidos a, to a todos a este episodio, después de como dos semanas, <ríe> más o menos. Este, y todo muy bien, Tania, todo muy bien. De hecho, este, he tenido mucho trabajo ahorita porque pues ya todos quieren salir de viaje. Así que eso es muy bueno, para mí, al menos. Para mi economía y para la economía del país <ríe> también. ¿Y tú, Tania, cómo has estado? ¿Cómo has estado? Muy
0: bien, muy bien, ya por fin me tomo unas vacaciones, me desconecté de todo, de hecho la invitada es culpable también de que podamos habernos ido de vacaciones a un lugar tranquilo, olvidarnos del mundo, pero bueno, otro día les contaremos, y voy a empezar a experimentar con mi cabello, entonces Marisol, o si alguien tiene, um, ¿cómo se dice?, sugerencias de tintes y demás, que no lo maltraten porque es virgen, manden sugerencias.
1: Ah, perfecto, perfecto, ¿quieres aclarártelo o no?
0: Quiero que sea como morado o azul, que pues sí se necesita aclarar aparentemente, entonces
1: sí. Ah, ok, bueno, sí, envíen sus, sus, este, sus sugerencias, chavos <ríe> y chavas. Eh, bueno, pues entonces vamos a presentar a la invitada de hoy. Ella ya estuvo con nosotros en el episodio de, de Viajera en el Medio Oriente, chicos, si es que la recuerdan. De hecho, un dato... Muy interesante sobre ella es que es súper fan de Arashi, sobre todo de Sakurai show <ríe> Hola Andrea, bienvenida.
2: Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Hoy Andrea nos va a platicar un poquito sobre las diferencias y también puede ser que similitudes entre las culturas de los países de Japón y México. A ver a ver qué tan diferentes somos o qué tan similares somos, de repente nos puede sorprender algo, ¿no?
0: Sí, de hecho, ¿se acuerdan que dije que íbamos a hacer 50 episodios de Japón? Empiezan ahora. Claro. No, no es cierto, pero... Digo, es que a veces como plática entre nosotras salen muchas cosas que siempre digo Ay, eso estaría muy padre que lo contara en el podcast Entonces, yo creo que aquí van a salir varias cositas de esas Y pues, entonces, vamos a empezar, Andrea ¿Quieres dar un poquito de contexto porque eres súper experta en
2: Japón, a diferencia de nosotras? Pues, súper experta, ¿no? Pero, este... Vengo regresando de Japón hace poco, estuve viviendo allá siete años y bueno de hecho la primera vez que fui a Japón fue en el 2007, estuve viviendo allá como estudiante de intercambio, después me regresé en el 2012, también me fui estudiante y estuve trabajando 5 años, entonces pues me ha tocado vivir varias cosas en Japón, o sea no solamente como estudiante sino también trabajando y estuve viviendo en dos zonas diferentes, uno que es Kanto, la zona cercana a Tokio, y Osaka, este, para quienes ubiquen un poquito de geografía de Japón. Va, pues un, un buen tiempo, como pudieron
0: escuchar, que estuviste ahí en Japón, Andrea, pero antes de eso, de hecho no se nos olvida, te vamos a preguntar unas cosas de Soai, porque, sorpresa, obviamente ya también es ayer. <risa> y ya nos contaste un poquito de ti, pero eh, dinos... Del batch sorpresa que eres ¿De qué número de barco eres,
2: Andrea? Uno que seguramente no han escuchado nunca No conocen a nadie Del 23 <risa> ¡Tarán! Ya casi,
0: ya casi abordamos todo el barco 23 Entonces, Andrea, por favor, cuéntanos Creo que... No sé si alguna vez te había preguntado esto a ti O tal vez cuando te conocí Ya se me olvidó que me dijiste, perdón ¿pero a ti te cambió la vida Suai o hubo algo muy fuerte que cambiara? No sé si por eso que también ya nos contarás hace
2: rato pues por eso luego te fuiste a Japón o ¿cómo fue eso? Ah, bueno, muchas personas me han dicho que si me fui a vivir a Japón por Suai y no, o sea como les mencionaba este, yo ya me había ido de intercambio yo ya estaba enamorada de Japón y más bien por eso porque yo quería regresar a Japón se me atravesó un un barco que va a Japón, y yo dije, ah, esa soy, y sí, soy sí cambió mi vida, este no tanto dentro del barco, sino tomar la decisión de, de aplicar, de subirme, de renunciar a mi trabajo, de este, cambiar de una empresa segura, y de ahí, pues, la verdad me ha dado mucho empuje como para hacer cosas que a lo mejor no parecen tan seguras o que no son el camino que todo el mundo espera de ti, pero que se vale y que vale la pena intentarlo.
0: Mm, ¡Qué bonito! Ah, yo siempre imaginándome cosas, ¿no? De lo que dicen... Oye, y la otra pregunta que nos encanta, yo creo que Marisol ya también es fan, es que nos cuentes tu experiencia favorita en tu barco, en tu año. Mm,
2: pues, algo diferente que creo que todo lo que te han dicho, que es este, el convivio con otras personas, el ver otros países, y ya más a nivel personal... El vivir en el barco, el vivir en el mar fue una experiencia increíble porque había noches muchas en las que salías y veías las estrellas como no te las imaginas. O también que estabas en una tormenta y sentías que el barco iba a brincar o algo así, pero te asomabas y veías las olas golpeando y es padrísimo. Y al mismo tiempo, otro día está calmado, ves el mar azul... Entonces, creo que son muy pocas las oportunidades que tenemos las personas que vivimos en tierra, no sé quiénes vivan en lancha, de, de experimentar todo eso, y más de una sola, en una sola ocasión.
0: Totalmente. Ya ves, Mari, ¿todavía te da miedo el barco estar en el mar?
1: Sí, todavía. Demasiado para mí. Es que es... Es enorme, ¿sabes? O sea, me, me da. Me asusta un poco lo que es la inmensidad del mar. Les tengo respeto.
0: Ah, ok, ok. Oye, Mar, y no sé si tengas alguna pregunta para Andrea, así como con Antonio.
1: Ah. A ver, ah, sí, cierto, pues tengo una pregunta que, que seguramente todos los, los, los meches y a los que les gusta el chisme aquí, igual que, que a, a su servilleta. Este, están pensando eso eh, Andrea, tú platícanos, viste o, o este, experimentaste alguna historia de amor en el barco, ya que ya ven es el barco del amor el barco del amor Ay, acá.
2: ¿yo? no, no sé de qué hablas y menos en ese barco si eso no pasa eso no pasó ¿eh? No. para nada sí, tuve un novio de Japón
1: y duraste mucho con él Ay.
2: sí, también otra parte de la cultura japonesa que me tocó experimentar esos son todos los comentarios
0: que darán este episodio amigos Sí, a de, lo largo de esa de parte de su vida a lo largo del episodio tal vez de pistas o no sé de, de qué tanto experimentó la cultura japonesa
1: conoce otras lenguas acá Bueno, pero ya pasando un poquito a, a lo que es el tema eh, principal de este episodio, Andrea, eh, platícanos por qué estuviste tanto tiempo allá eh, en Japón. ¿No te hartaste de allá? ¿Todavía quieres más? Eh,
2: bueno, inicialmente yo me fui de intercambio a Japón seis meses cuando estaba en la universidad. Y hablando de lenguas, estaba estudiando japonés en ese entonces. Y se dio la oportunidad, entonces, este, dije, ah, pues si sí, voy a viajar, me voy a ir intercambio, pues que sea un lugar que valga la pena, que tengo muchas ganas de conocer, y me fui a Japón. Y yo en ese entonces pensé que, ah, pues sí, me voy seis meses, chido, este, no sé, veo todo lo que se ve en la televisión, en los dramas o en el anime, y ya, regreso y sigo con mi vida. Andrea, ¿era otaku?
0: Mm, sí, yo diría que sí. Está bien para ver qué, qué tanto o qué enfoque le vamos a dar a todo el episodio,
2: qué tan otaco nos vamos a poner para todos los otacos que escuchen. Eh, lo dudo porque sí que este conozco a la comunidad otaco en México y creo que no soy tan conocedora ni tan involucrada, ni en ese entonces y menos ahora que las labores y el trabajo me, me han quitado mucho tiempo. Pero sí, sí, este, sí ubico pues anime, dramas, manga. Entonces, este, sí había cierta ilusión de cómo relacionar la ficción con la realidad. Entonces, pues sí, yo me voy a Japón, estoy ahí y la verdad, una de las cosas que más me impresionó de Japón es lo diferente que era México. Me pareció tan diferente que dije, es que seis meses no son suficientes para conocerlo, para experimentar todo y dije, bueno, pues voy a regresar, vamos a planearlo, este una maestría, algo, y efectivamente, así fue como lo pensé, este, me regresé, trabajé, junté dinero, se me atravesó un barco, <risa> y después este, después del barco, como al año y medio, ya me fui este, a vivir, a estudiar mi maestría, eh, se acabó mi maestría y dije, ¿me quiero regresar? No, la verdad no, quiero seguir este, experimentando Japón, creo que me hace falta todavía más. Eh, apliqué, conseguí trabajo, me quedé otros cinco años. Y ya después de esos cinco años dije, bueno, creo que por ahora ya fue suficiente Japón, ya experimenté todo lo que tenía que experimentar. Eh, obviamente hay miles de cosas que me hubiera encantado ir, ver, probar, etcétera, etcétera, pero por ahora ya estoy más tranquila, uh -huh. y afortunadamente salí de Japón antes de la pandemia, entonces, es, pues ahora estoy en México, más cerca de las personas que nos asusta que se enfermen, y pues sí, entonces no, no me harté, pero sí ya tuve la dosis de Japón que, que estaba buscando
0: de, de todo lo que dijiste, yo creo que Marisol ya también tiene algunas dudas Pero yo quiero preguntarte, ahorita decías que aún así te faltaron cosas que ver o que experimentar ¿Puedes nombrarnos ahorita algunas? Porque después de tanto tiempo, yo pensaría que uno ya ya, la verdad es que vio todo lo que quería en un país, ¿no? Y aparte que no es tan grande, entonces...
2: Bueno, Japón es un país que no es tan grande comparado a México, pero en realidad sí es bastante grande. Es muy diverso. Creo que también eso es una cosa que muchas personas se equivocan de Japón. Y así como se equivocan de México, ¿no? Que piensan que México es este como lo pintan de Spidey González, y charros, y tacos. Cuando, por ejemplo, aquí que estamos en el norte, este, pues no aplica igual. Así en Japón. Es muy diferente ir al sur, ir al norte. Eh, creo que lo que más se imagina la gente es Kyoto o a lo mejor Tokio. Entonces, cosas que me faltaron, viajar. Hay muchos lugares que no conocí, este, que me quedé con ganas. No sé si alguien lo sepa, pero en, en perdón, en Japón hay un desierto. No, yo no soy. Entonces, era uno de los lugares que me hubiera gustado visitar estando allá, a lo mejor en el futuro se puede. Eh, tampoco fui a la isla del norte, a Hokkaido, donde está el festival de la nieve, porque odio el frío.
1: <risa>
2: <risa> pero, me hubiera, pero me hubiera gustado ir, verlo cinco minutos, tomar fotos e irme a meter a, a aguas termales, eso sí se vale. Y pues igual, hay mucha comida que, que no probé, eh, muchos festivales a los que no fui, pero también, o sea, no siento que me haya quedado con ganas o que diga, ¡ay, chin eso no lo hice! Uh
0: -huh. Sí, eran ya como un extra, ¿no? Tal sí. vez para, para cerrar todos tu, toda tu lista, todo tu bucket list. Ah, ok, va.
1: Eh, sí, pues ahora eh, las, las cosas que estás diciendo, los plus son para cuando vayas ahora de vacaciones, ¿no? Está, está chida. <risa> eh, oye, ¿y qué, qué estudiaste? ¿Qué estudiaste allá? ¿Qué maestría estudiaste, Andrea?
2: Bueno, yo antes de la maestría estuve en Relaciones Internacionales, entonces también ahí te empujan un poco a que vayas y conozcas el mundo. Y la maestría la hice en Políticas Públicas, pero enfocadas a Japón.
1: Oh, perfecto perfecto pues está está muy bien igual para que se den una idea, una idea los que los que quieren estudiar algo ya pues igual se pueden enfocar en algo así no <ríe> también y, y ¿qué, qué cómo estuvo el proceso en cuanto a en cuanto a o sea que te pudieras ir para allá para la maestría para estudiar la maestría es muy difícil o, o qué onda para quienes están interesados en algo así no es
2: difícil sinceramente eh, yo creo que lo más difícil es el dinero <risa> mm, bueno, hay dos las formas más comunes para aplicar a la maestría son a través de la embajada de Japón o por tu cuenta la embajada de Japón este tiene un programa muy bueno eh, se lo recomiendo para los que quieran ir porque también tiene una beca muy buena te cubre todo y te da dinero para tus gastitos y para tus chanclas y demás o, y ellos te asesoran en qué escuelas se relacionan con tu área de estudio, este, cuáles están mejor rankeadas, etcétera, etcétera. Eh, esa es muy competitiva, entonces si van a aplicar, apliquen seriamente. No, no vale la pena que nada más lo hagan por hacerlo. Y otra que pueden hacer es este, aplicar directamente a las universidades, casi todas las universidades que tienen programas en inglés, si quieren hacerlo en inglés. Este, te dejan aplicar desde tu país, desde México, no hay problema. Y es más importante que tengas una buena comunicación con la escuela para que te acepten. Pero regresamos a lo mismo. Necesitas dinero porque Japón es caro.
0: <risa>
2: y la visa para los mexicanos es, este, es fácil. Tenemos, este, menos este, requerimientos que personas de otros países. Sorry, personas de otros países. Este Y te ayuda mucho, ellos mismos te de, tramitan la, la visa de estudiante Y ya llegando ahí, eh, no tienes mayor problema con, en cuestión de, de visa, de legal, de buscar departamento
1: Ah, perfecto, para los que estén eh, interesados en irse a vivir a, a Japón Pues ahí está una alternativa que pudieran tomar, gente como... Como, como yo, que ya tengo más de 30 y eso, y estás pensando así como, es que quisiera hacer algo diferente, quiero quiero conocer otro país, quiero conocer Japón todavía, pues todavía tienes a la alternativa de que igual este puedes
0: estudiar allá algo. Es que ahí aplica la de los billetes, Marisol. Ya, ya de más
2: edad tienes tus billetes y tú págate. Sí, justo eso te quería comentar. este No es imposible. Yo tengo un amigo que se lanzó sin beca, eh, tenía zorrito y dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a Japón, es algo que siempre quise hacer. Y ya estando ahí, hay otras becas que son menos excluyentes. Entonces, este, hay muchos apoyos para extranjeros. No son tan eh, dadivosas como la de la embajada, en el sentido de que te reducen la colegiatura o te dan un apoyo mensual pero si vas este, preparado, si estás este, interesado también en trabajar, porque también puedes trabajar como estudiante, es una opción. O sea, no es imposible, no va a ser fácil, no vas a tener todo el tiempo del mundo para pasártelo en la party, pero este no creo que sea una razón para desanimarse, ni la edad. este Como dices, muchas becas son para menores de 30 años, pero las aplicaciones a las maestrías, sobre todo, no tienen... Este, ...de límite de edad. va ah, perfecto. Sí, sí, yo justo eso. Qué bueno que dices para que no se desanimen.
0: Y siempre, yo creo, va a haber alguna alternativa, ¿no? Pero les pues voy a cambiar un poquito el tema... ...para justo irnos metiendo a lo de la cultura... ...por lo que decíamos de las diferencias. Te quiero preguntar Andrea. Creo que esto nunca te he preguntado. Eh, viviendo... ...después de vivir tanto tiempo allá... ...porque... Mucho, y yo he hablado de Japón ¿no? en otros episodios, pero totalmente por ser la, la serie, digamos, de Marisol y mía, donde es más turística, yo les he contado de los lugares, cosas que he hecho, les recomendamos a dónde ir, pero quiero que nos cuentes, después de haber vivido tanto tiempo allá, cuál es tu percepción de la sociedad japonesa, o sea, desde cosas que tú nos quieras puntualizar hasta... ¿Qué tan parecida o diferente puede ser de cosas de la cultura pop que decíamos hace ratito? O sea, de los mangas, animes, dramas, etc.
2: Mm, bueno, creo que la percepción generalizada que se tiene de Japón no es incorrecta, pero tampoco es 100% correcta. Y creo que lo he escuchado de muchas personas que o no conocen tantos japoneses o no los conocen tan a fondo... Es que los japoneses son súper amables, son súper respetuosos, este, todo es perfecto, todos todo siguen las reglas. Y otra vez, no es que esté incorrecto, pero se les olvida que eh, somos culturas un poquito diferentes y que ha, han crecido de forma diferente. Entonces, este, son amables. En Latinoamérica confundimos la amabilidad con ser este, respetuosos. Los japoneses son extremadamente respetuosos. Entonces, si tú les pides algo, con todo el respeto, este, te van a contestar, te van a decir sí, claro. O si les pides un favor, también te van a decir sí, te puedo ayudar en esto. Pero creo que lo que confundimos mucho es que eso no te hace amigos. A lo mejor en Latinoamérica sí. O sea, aquí le dices amigo al que le pides la hora y ya este son best friends forever pero este, ese es una, eh, un error con los japoneses a veces crees que simplemente porque te ayudaron o porque son este, atentos contigo ya son tus amigos y creo que mucha gente se decepciona cuando ve que no es el caso y no es que sean groseros es que son personas mucho más reservadas que en el caso específico de los latinos creo que es una de las principales diferencias que, que noté al llegar que sobre todo creo que cuando vas con esta ilusión de ¡ay sí, yo vi el manga, yo vi el anime, voy a un país nuevo! ¿Quieres hacer amigos y quieres conocer gente? Y es difícil. este No es que no quieran amigos o que no tengan ellos también la curiosidad, pero son personas más reservadas, son personas más tímidas. Si no hablas el idioma, ellos... Eh, son más tímidos, precisamente, para hablar el inglés u otro idioma, porque aparte los mexicanos u otros latinos somos así de, sí, sé decir, hello, what's your name, how are you? Y, y con eso vas y te sientes bilingüe y que <risa> muy, muy este con mucha confianza sí tú vas y te preguntas si te encuentras a, este, a, a un extranjero en la calle claro que le sacan la plática y de dónde eres y my friend venga para acá y cosas así y los japoneses no a los japoneses este todavía les saca de onda este ver extranjeros creen que no se van a poder comunicar y parte de este respeto que te tienen es como que no te voy a hablar mal inglés en el que no me vas a entender, entonces mejor no te hablo. Entonces, creo que esa es una recomendación para quienes vayan a Japón. No se tomen personal ni en lo positivo ni en lo negativo. No creas que si alguien te ayuda es tu mejor amigo, pero tampoco creas que si porque alguien no quiere hablar contigo es porque tiene algo en contra tuya.
1: Oye, Andrea, este, de hecho, ahorita me acordé de un video que vi sobre um, que, bueno, que están unos, unos amigos en un, en un restaurante y está una chava que, pues, parece, que, bueno, que tiene rasgos japoneses o rasgos así como que ojos chinitos, así, están en un restaurante japonés, entonces, este, creo que en Japón, ahí como que dan a entender o japonés, muy japonés o, o en Japón, y, y pues, la chava no, o sea, la chava con rasgos eh, asiáticos no sabe hablar japonés y los, los otros chavos sí saben hablar japonés y de hecho la, la, la que los atiende llega y les habla pues en el idioma japonés y todo, lo saluda, les dice que van a comer, y de hecho se dirige a la chava esta que, que se ve con rasgos asiáticos, y pues la chava se queda así como que, no, pues yo no, yo mi no entender, ¿no? Así de que, güey, a mí no me hables. Y, y los otros chavos le empiezan a decir cosas en, eh, en japonés, así de que, no, pues es que yo voy a pedir esto, esto y el otro, y ella va a pedir esto y esto, y le dicen, es que ella no sabe hablar japonés. Y la chava se queda así como que, ¿qué? O sea, la, la mesera se queda con cara de, ¿what? ¿Cómo? Eh, ¿Por qué ella no sabe hablar japonés? Y como que no les hacía caso a los demás, y, y, y ella toda, toda como que estaba en shock la chava, ¿no? O sea, ¿realmente son así, así de que les saca tanto de onda que las personas sepan hablar japonés o algo así?
0: Es que, María, y lo que te falta agregar para los que nos están escuchando, porque yo te envié ese video, es que todas las demás personas que están con esta chica que se ve asiática, es que son, evidentemente se ve, no sé si lo sean, pero se ve que son extranjeras, o sea, hay alguien güero, no sé si hay alguien pelirrojo, ojos grandes, etcétera, pero bueno, ¿le pasa el micrófono a Andrea?
2: Sí, sí pasa, y me ha pasado, y le ha pasado a mis amigos, y bueno, ahorita antes de entrar en el video, pasa sobre todo fuera de las ciudades grandes, que si tú hablas japonés y le hablas a un japonés, lo primero que ves tu cara de extranjero y se asusta y se friquea y te dice no hablo inglés, sorry, pero también hay que ser un poquito empáticos. Hay muy pocos extranjeros viviendo eh, fuera de las ciudades en Japón, entonces realmente sí es raro para ellos ver extranjeros o convivir con extranjeros. Y piense cualquier persona cuando se pone nervioso, te bloqueas y así se bloquean ellos, o sea, en realidad no te están escuchando. Si hablas con una persona que sea un poquito más relax, al contrario, son súper lindos y son así de ¡Ay, hablas japonés! ¡Ven a mi casa! ¡Te quiero presentar con mi familia, con mis amigos! este, ¡Ven para acá! ¿Qué vas a hacer hoy? Porque eres la diversión y eres este, la novedad.
0: ¡Eres un payaso! No, no.
2: <risa> a unos amigos así les pasó y estaban en medio de... Este, ¿Dónde estaban? En Bepu. Ah. Entonces, es una, está en una isla, ni siquiera está en la isla principal este, ahorita no me acuerdo de qué prefectura y estaban en la calle, estaban de vacaciones y pasó una chica y los escuchó hablar y no me acuerdo qué les preguntó como en un inglés más o menos bueno, más o menos malo y dijeron, ah, no te apures este, fulanito habla bien japonés le puedes explicar qué es lo que le quieres decir a él y ella se quedó, ¿habla japonés? Y todos ustedes hablan japonés, y había japoneses de todos los niveles, o sea, había gente muy buena, había gente como más o menos, había otros que apenas y sí decían, arigato, konnichiwa. Y dicen, ah, ¿sabes qué? Vámonos. Y se los llevó un karaoke. y Porque dice, es que voy a ver a mis amigos, y este y vengan. Y era un karaoke grandísimo, este para los que no conozcan los, los karaokes japoneses, normalmente son cuartitos chiquitos. Pero muchos karaoke, sobre todo fuera de, de, las ciudades, tienen la opción como de que le llaman el party room. Entonces es un cuarto para unas 20 personas con una o dos pantallas grandes. Y este, pues sí, están bastante grandes. Y dijo, sí, vengan, ya tenemos cuarto, ya tenemos todo. Y los presentó y se la pasaron cantando toda la noche. Y a la hora que se van, ellos así de bueno, ¿y cuánto te debemos? No, 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 este, este estamos muy contentos, nosotros pagamos, qué bueno que vinieron. Chicos, no crean que esa es la verdad de Japón tampoco, no crean que la primera persona que se encuentre los va a invitar, pero, o sea, va para los dos lados, o sea, puede haber gente que se frique, que te evite porque no están acostumbrados, pero también puede haber gente que se emocione porque es este, una experiencia para ambos lados, O sea, puede ser muy buena, puede ser muy mala. Uh -huh. Que Mari, aquí te doy el micrófono
0: para que preguntes con la duda que te quedaste la última vez de la comida, ¿te acuerdas o no?
1: Sí, sí me acuerdo, oye sí, Ah, la, una pregunta muy importante para mí la vez pasada que, este, que quedó pendiente con Tania, este, mmm, ahí en los, en los bares karaoke eh, de Japón, ¿qué, ¿qué es lo que típicamente se consume como botana o que se consume en sí? Eh, ya ves que aquí es muy típico eh, en México, que las salitas que las papitas, que los boneless últimamente, o sea, todo eso. ¿Allá qué se consume?
2: Allá también comida chatarra principalmente. O sea, puedes pedir papas a la francesa. Bueno, obviamente también comida chatarra japonesa. Entonces, papas a la francesa son un poquito más universales. este Puede ser takoyaki, que no, no va a ser muy bueno. O, bueno, en México, como dices, se cuestión las boneless o las alitas Allá se acostumbra más el carague Que es este el, nada más la, la piel del pollo con tantita carne Pero también este, empanizado Entonces son botanas principalmente ¿Pero qué es el takoyaki, Andrea, para quien, quien no sepa? El takoyaki son unas bolitas de pan rellenas de pulpo y tienen este jengibre, tienen un poquito de este polvo de pescado y te la sirven con mayonesa y con una salsa agridulce. Ella ya que lo digo en voz alta, no suena muy rico, pero es delicioso.
1: ¿De acuerdo? Sí, sí es delicioso, eh, de verdad. Los takoyakis son muy buenos. Si lo saben preparar, son muy, muy buenos. Eh, ah, pues con eso, la verdad, con eso me contestas mi pregunta Porque eso de la piel de de pollo, ¿qué? Dijiste empanizado o frita, no sé qué O sea, así como que no me lo hubiera imaginado eso, de verdad Y sí, o sea, yo me hubiera imaginado que los takoyakis y cosas así Pero, wow, ah, interesante, interesante Para que cuando vayan a un bar karaoke en Japón, chicos, ya saben qué van a pedir van a pedir. <risa> Otra cosa podría ser las bebidas. Oye, ¿qué bebidas consumen allá? En los karaokes, sobre todo, o bares. Eh,
2: bueno, hace rato que decíamos... Diferencias de similitudes entre japoneses y mexicanos. La bebida por excelencia de los japoneses va a ser cerveza. Entonces, para todos los radioescuchas cheleros... <ríe> en Japón hay cerveza y les encanta tomar cerveza. Es más, les voy a decir un tip. Cuando quieran pedir cerveza de barril y sonar locales y impresionar a sus amigos japoneses, pídanla como NAMA. NAMA.
0: Okay. NAMA. ¿Qué es NAMA?
2: NAMA es la forma corta de decir NAMA-VIRU. VIRU es este... <ríe> como los japoneses dicen, beer, de cerveza. Entonces la japonización de la palabra se vuelve VIRU. Y NAMA es como crudo, o sea que no está embotellado. Entonces es NAMA-VIRU. Y ya si lo quieres decir como corto y no te quieres complicar la vida, dices Nama, Nama Kudasai. Kudasai es por favor.
1: Ahora ya está, vamos a saber cómo pedir nuestra cerveza ya en Japón. Oye, y de hecho, eh, una personita me mandó unas, unas preguntas. Y bueno, quisiera empezar con, con una eh, en especial eh, que la verdad siempre me ha intrigado a mí. Que es qué tipo de baño tienen la mayoría o manejan eh, eh, en los lugares allá en Japón. Sobre todo, eh, para mí sería sobre todo, por ejemplo, si ando ahí en la calle y voy a un centro comercial y voy al baño, o sea, ¿qué tipo de baño puedo encontrarme? Eh, ¿Realmente me voy a encontrar con la sorpresa de que voy a tener que estar en cuclillas haciendo el baño o como, <ríe> cómo los manejan allá?
2: Sí, y creo que para todos los extranjeros es un tema, sinceramente, porque creo que fue en la película de Cars, que están en Japón y que sacan así un carro que parece casi un robot, un, perdón, un carro, un, un baño, que tiene botones y demás. Es real, es muy real. Pero, este, todo depende de, del edificio en el que vaya, sinceramente. Porque si vas a un lugar, por ejemplo, si vas a una escuela, digamos una primaria, pues son edificios viejísimos que son de los ochentas, de los setentas, te vas a encontrar el baño más rústico de que está en el suelo. O sea, no, no hay tasa. Eh, si vas a un lugar público... De, hay muchos lugares que tienen mezcla o sea, de hecho fuera en la puerta dice este es tradicional, o sea, tiene un carácter chino para tradicional y este es o este, occidental el occidental es de la taza de baño y tienes que entrenarte mentalmente en muchas ocasiones yo me quedaba esperando hasta que se desocupara el occidental porque se, no, me rehuso
0: Espera, pero entonces tantos años allá y le sacas la vuelta como quieres ese baño al tradicional. Al
2: principio, totalmente. Mm -hmm. Ya después y también cuando has tomado mucha, mucha agua, pues es como, ni modo. Pero sí, yo dentro de lo posible le sacaba la vuelta al tradicional. Si no había opción, pues ni modo. Este, En las casas, normalmente te vas a encontrar un baño con algún tipo de aditamento ya sea el bidé o una cosa que es súper súper común es el calentador de la taza que también al principio para las personas que estamos acostumbrados es raro porque al contrario ¿no? o sea nosotros si vas a un baño y te sientas y está tibio te da ñañaras y te da guacala. y ella no entonces hace tanto frío que te sentas en el baño y es como que, oh, sí, es mi, mi lugar feliz. Uh -huh. <ríe> Está tibio y me puedo quedar aquí en el celular. <ríe> y luego subes a los edificios como más fancy, como más caros. Por ejemplo, si vas a un mall, pero no sé, estoy hablando de en Tokio, en Shibuya, en los lugares o en Ginza. Ginza es este, un lugar donde hay muchas tiendas muy, muy caras. Es el San Pedro de Japón. Ah, sí, o sea, es el San Peter cuando estás en Tokio. Este, ahí te vas a encontrar baños que, o sea, no saben ni para qué son tantos botones. O sea, tienen dos diferentes bidets, tienen calentador, tienen sonido, este, ah, eso es otra cosa muy curiosa. Eh, el calentador tiene diferentes niveles de temperatura este no, tienen que ver búsquenlo en internet, google en baños japoneses y van a ver cuántos botones hay y bueno, porque de eso del, ba eh, del sonido eh, creo que fue en Swai precisamente la primera vez que lo vi que o sea, cuando vas al baño escuchas, como mujer sobre todo, escuchas mucho el son, un sonido que es muy similar a como si le jalan al baño, pero es un sonido. O sea, no es que le estén jalando al baño. Entonces tú estás en, en tu baño y escuchas a los de lado así como que... Es como que... Ah, pues... Ok. Y ya pues en, este, te fijas en los controles y hay uno que esto es muy chistoso. Se llama este... ¿Cómo venía? Algo de sonido de princesa, o sonido de damisela. No me acordaba del nombre, si decía eso. Este, es el de, para los que sepan japonés, utiliza el carácter de jime, que es como da, damisela, princesa, a lo mejor hasta lo han escuchado en anime, como quién sabe qué jime, uh
0: -huh.
2: y el de oto, de sonido, entonces el sonido de damisela. <risa> eso es algo muy cultural, es grosero es este es mal visto que hagas ruido en el baño pero a qué vas al baño todo lo que haces en el baño perdona, hace ruido entonces este como todo hace ruido antes se acostumbraba bueno acostumbraban te estoy hablando a unos 60 años jalarle al baño mientras estás en el baño, le jalabas para que lo único que se escuchara pues fuera el
1: shhh del no, baño
2: uh -huh. pero ¿qué pasa cuando haces eso? gastas un montón de agua entonces eh, alguien dijo no, es que estamos desperdiciando el agua ¿y por qué sale la mente emprendedora y dice por lo único que queremos es el sonido? entonces vamos a hacer un sonido que sea lo suficientemente fuerte para que no escuchen qué estás haciendo en el baño, pero que no requiera que gastes agua. Por cierto. Oye,
0: sí, yo también. Me estoy acordando dónde vi eso la primera vez dentro de eso. Ahí fue en el lengua y sí. Ahí está esos controles. ¿Y yo qué? A ver. ¿Y yo qué? ¿Qué es esto? Increíbles, Son las cosas que extraño aquí en México.
1: Oye, pero. No se les pudo haber ocurrido otro sonido, así como, no sé, criaturas del bosque o así, no sé. Una cascada. Tan siquiera, ¿no? Ese sonido tiene que ser.
2: Sí, fíjate que no eres la única que pensó en esta idea millonaria, Marisol. Temo decirte que ya te la ganaron. Este, No son todos los baños. Otra vez, ya cuando te vas a los que son altamente tecnológicos, ya te ponen musiquita. Creo que no he escuchado sonidos del bosque, ni. Este, ni cascadas, ni olas de mar, pero sí, sí ponen música. Hay unos que tienen como musiquita original, como de elevador. Entonces, este, sí, lo siento. Te ganaron la idea.
0: ¿Alguna vez escuchaste a Arashi en el
2: baño? No, Arashi es demasiado caro para que lo pongan es, en los baños
1: me imaginé ok, qué chido así ya no me voy a tener que preocupar cuando voy al baño Ay, de que me escuchen de por sí voy a llamar la atención por extranjera, ahora llamando la atención por echarme un pedito en el baño no, mejor así este tratar de no llamar más la atención
2: otro tip para extranjeros este sobre todo creo que aplica para los latinos y no recuerdo si Tania lo mencionó también en otros episodios no es tan difícil pasar desapercibido, ¿eh? Sobre todo para los que no somos blancos, güeros, de ojos azules. Porque regresando al video que mencionabas, eh, son personas que étnicamente son muy diferentes a los japoneses. Creo que el que lo presenta es una persona de tez blanca, un poco rubio, y hay una persona este, afroamericano o africano, porque hay muchos africanos no gringos en, en Japón. Eh, y ellos, pues son visualmente muy diferentes a los japoneses, pero los latinos no somos tan diferentes. Entonces, este... Digo, yo soy un poco más alta que Tania, mido 1.70, que es más alta que la japonesa promedio, pero ahorita que todos ya nos acostumbramos a usar cubrebocas, si te pones cubrebocas y no te vistes tan diferente como ellos, no se dan cuenta, mm. sinceramente. Y como tampoco bueno, los, nosotros hablamos mucho más fuerte que ellos en lugares públicos y, pues, probablemente hablemos en nuestro idioma. Pero si te quedas callado o hablas a su, en su idioma o a su este, volumen, no se dan cuenta. De hecho, me pasó más de una vez que, ah, pues sí, tengo una conversación, bla, 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 bla. Y de repente como que se sacan de onda y dicen, espera, ¿eres extranjera? <ríe> sí. Entonces, este... Digo, obviamente a la hora de hablar japonés algunas palabras no, no las pronuncio al 100% correcto y como que les llama la atención, pero también, o sea, Japón es un país muy grande y así como en México hay gente que habla de cierta forma en el norte, de cierta forma en el sur, cierta forma en el centro, también allá. Entonces tampoco les brinca tanto, eh, sobre todo de español a japonés, no les brinca tanto la diferencia de idiomas.
0: Oye, Andrea, y ahorita que, que ya mencionaste el idioma un par de veces, ¿qué, ¿qué tan difícil te fue aprender japonés? Y tengo otra pregunta, porque ya yo tengo un poquito de contexto, pero tú también, pensando que viste tanto tiempo allá, o sea, tú sí llegaste a ser, entre comillas, master del kanji al nivel requerido para esto que siempre dicen, necesitas como 3.000 caracteres para leer el periódico, para conducirte con... Eh, pues, con lo necesario en la vida para que puedas llegar a cualquier restaurante, cualquier aeropuerto, cualquier lugar que te imagines, no sé, o sea, ¿ya entendías todo, todo?
2: En una palabra, no. Oh. <risa> este, no, yo ya me fui sabiendo japonés básico, o sea, desde que me fui de intercambio yo ya había estudiado como por un año japonés, no súper intensivo, o sea, los que saben este japonés, yo tenía un nivel más o menos de N5, N4, que son los más básicos, entonces con eso sobrevives, es que son dos cosas muy diferentes, tener el nivel para leer el periódico y otro para pedir comida, para desenvolverte en el aeropuerto, este, pedir instrucciones, uh -huh. Entonces yo sí llevaba un nivel en el que yo podía ir a la tienda a Decir, oye, ¿dónde está esto? ¿Cuánto cuesta? Te, este, disculpe, estoy perdida O voy a la derecha, etcétera, etcétera
0: ¿Tenías nivel para ligar en Japón?
2: No necesitas hablar japonés para ligar en Japón <risa> Necesitas otras cosas Pero en japonés
0: no <risa> Muy buena respuesta en una prueba
2: <risa> Podemos hablar de eso si quieren ¿eh? oh,
0: Ahorita Marisol tiene preguntas <risa>
2: Porque es muy diferente para chicos que para chicas, entonces, este... <risa> y para ambos casos es diferente el nivel de japonés. Ok. <risa> eh, entonces, y creo que eso aplica para todos los idiomas, es muy diferente tener un nivel conversacional que tener un nivel escrito y leído. La diferencia con el japonés o con idiomas como el chino o el coreano es que la escritura es totalmente diferente. Entonces sí tienes que ir con mucha paciencia para estudiar el japonés porque vas a tener que empezar desde cero. Y me tocó ir, por ejemplo, a primarias que invitan extranjeros a que presenten su país mm. y verlo. Yo veía los libros de texto de los niños de primero de primaria y yo, y yo me sentía feliz porque ya lo puedo leer. Tengo el nivel de niño de primaria. Yeah. Este, sí es, este, es muy complicado y hay gente que sí tiene la dedicación, yo no tengo la dedicación porque para mí no era uno de mis objetivos. Eh, para trabajar normalmente te piden o N2 o N1, N1 es el más alto, N2 es como japonés de negocios. Entonces, con el N2 es suficiente para trabajar en, en muchas empresas, no en todas pero no es recomendable si vas a tratar con clientes, porque ahí ya requieres un nivel como mucho más este, formal y que hablar palabras muy específicas. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si quieres ser, este, no sé, de ventas o si quieres ser este consultor, todo en japonés, sí vas a necesitar el N1. Yo no estaba interesada en ese tipo de posiciones, entonces realmente tampoco no hice el esfuerzo. Pero también te puedo decir, vivir ahí sí te ayuda muchísimo a mejorar y acostumbrarte como a diferenciar estos niveles. Que creo que para los este, hispanohablantes no es tan difícil de entender. Yo lo veía este, mucho con personas de habla inglesa, que les costaba mucho como hacer la diferencia de que es que ¿por qué le voy a hablar diferente a mi jefe? ¿O por qué le voy a hablar diferente a alguien que es mayor? ¿O por qué le voy a hablar diferente a alguien que es menor? Pero para nosotros es como, pues sí, o sea, no conoces a la persona, es mayor, es respeto, es el usted de nosotros. O sea, es más complicado en japonés, pero ya que te entra ese chip, que otra vez similitudes de, de cultura latina, mexicana con japonesa, Seguimos teniendo esta idea como que pues, hay jerarquías, ¿no? O sea, no le puedes hablar de tú por tú al abuelito de tu amigo. O sea, no, es una persona mayor y le tienes que tener respeto. A tu jefe no puedes llegar y... ¿Qué onda, güey? Porque no, o sea... Igual hay en Japón y es muy similar la perspectiva. A lo mejor fuera del trabajo, si se llevan bien o si son cuates, pues sí, ya se pueden hablar este, más al tú por tú. Pero siempre vas a tener esta, este respeto, esta jerarquía, en, dependiendo del lugar y dependiendo de la edad.
1: Ah, pues perfecto. De hecho, sí es, tiene mucha similitud con, con lo que es este, la cultura eh, latina. Eh, ahora... Retomando ese tema que hayamos dejado pendiente, Andrea, por favor, platícanos. Yo como, como mujer, como, como niña, este, ¿cómo puedo eh, acercarme a un, a un japonés o qué necesito yo para acercarme a un japonés y, y pues ligármelo? ¿no? ¿Es fácil para mí? ¿Es más fácil para las mujeres que para los hombres? ¿O es más fácil para los hombres, tal vez? En mi experiencia, es más
2: fácil para los hombres. Porque este, eso es algo que se me hizo muy curioso, eh, a lo mejor con esta mentalidad latina. Las mujeres tienden a ser más abiertas que los hombres y tienden a ser más aventadas que los hombres en Japón. No no necesariamente en el tema de ligar, pero para todo. este Yo me iba de intercambio, bueno, me fui de intercambio, y quienes te sacaban plática y decían ¡Ay, oye, ¿de dónde eres? y este, ¿Por qué estás aquí? o ¿Vamos a comer? O algo así. Siempre las mujeres. Y aparte, normalmente, digo, las mujeres de todos lados vamos en grupito, entonces llegaban cinco japonesas y te sacaban la plática, y todas bien lindas, y de... ¡Ay, tienes los ojos grandísimos! Cosas así, ¿no? Y con los hombres, también, normalmente llegaban hombres a hablarles, pero era así de uno, a lo mejor, como que... ¡Ay, oye, escuché que eres de tal país y me interesa tal país! Pero así como más formal... Y al mismo tiempo, al mismo hombre extranjero, llegaban las mismas cinco japonesas, y, ¡ay, oye, ¿de dónde eres? Platícame, que quién sabe qué es! Y de, ¡ay, eres rubio! ¿Puedo tocar tu cabello? <risa> Historia real, te tocan el cabello. <risa> A veces sin preguntar. Porque, aparte, este digo, no,
0: no hay video de esto para ustedes, ¿verdad? Pero Andrea tiene el cabello un poco rizado, entonces yo creo que les llamó la atención, ¿no?
2: A mí no me tocaban tanto el cabello Y no me preguntaban tanto Porque normalmente lo tengo recogido Y lo tengo negro, entonces como que no No les brincaba tanto Pero sí, gente que lo tiene Desde café claro hasta rubio O muy, muy chino Sí, este, veías gente Incluso en la calle O de todas las edades, que de repente Así llegaban y le empezaban a tocar el cabello Pero Como si vas y agarras un perro en el parque, ¿no? ¡Ja, entonces, o sea, no van con, con malicia, pero sí de que, ¡ay, mira, qué bonito cabello! Y creen que lo puede tocar. Entonces, sí, es un poco, puede ser un poco invasivo. Pero yo sé que eso no es lo que te interesa saber, Marisol. Este, es más fácil para los hombres. Por lo mismo, porque las mujeres tienden a ser más abiertas y más sociables. Entonces, digo, pues, si conoces a más personas del género que te interesa ligar, tienes más opciones. En la primera vez que yo me fui de intercambio, yo estaba en una escuela que es principalmente de idiomas. Muchas de las carreras que estudian son idiomas. Entonces, ya ahí llevas la ventaja de que aunque no hablas el japonés, vas a encontrar este, a una persona que hable tu idioma. O sea, yo como mexicana había muchas personas que hablaban español. Este, Unos amigos suecos, su bola de amigas, y, y hago estrés en amigas eran estudiantes de idioma sueco incluso uno de ellos se casó con una chica de, de su grupo de, de amigas porque pues, se hicieron amigos, se llevaban bien tranquilo, este, ellos estaban de intercambio, se regresan a Suecia y estas mismas chicas este, se van de intercambio a Suecia para seguir estudiando, entonces están en la misma ciudad, siguen en contacto y pues ya eventualmente anduvieron, se casaron y bla 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 también está, si hablas japonés pues ya tienes a todos los japoneses y a todas las japonesas a tu disponibilidad, ¿no? Ya rompiste la barrera del idioma. Eso te abre muchas más puertas. Entonces, para los hombres es más fácil. Normalmente va a ser como muy orgánico que conozcan chicas. Bueno, estamos hablando de hombres heterosexuales. Uh -huh. Este, ya para los hombres homosexuales también no es tan difícil, por lo que me han contado hay muchos bares, o sea, sí, creo que es muy similar a como en otros países, mientras te muevas en los círculos correctos o en las apps correctas, este, pues sí, se, vas a encontrar gente interesada. Tip para hombres y para mujeres, somos exóticos. <risa> este, Y bueno, ¿eso va como algo bueno o como algo malo? para las mujeres, porque ser exótico también tiende a ser como más fuerte, como más ruidoso, como más llamativo. Y en Japón eh, aprecian mucho lo lindo, lo cute, o sea, lo kawaii. Entonces a muchos hombres no les gusta lo sexy, prefieren lo cute. Entonces hay que saber venderse, chicas. Ah. <risa>
1: Ok, ok, muy bien, muy bien. Sí, o sea, igual, eh, como dices tú, Andrea, eh, pues vestirme así como la, la niña kawaii de, o las chicas kawaii de los animes, ya con eso, una faldita rosita, tal vez una, una blusita así bonita, y hablar, hablar sobre todo muy suave, tal vez esto también les va a llamar la atención, ¿no? Este, oye, pero, ¿qué piensan los japoneses? ¿Y las japonesas de, de la gente de acá de, de Latinoamérica o de los mexicanos más específicamente?
2: Pues creo que de Latinoamérica sí tienen una idea un poco generalizada de México. Somos de los países que sí ubican, por así decirlo. Principalmente ubican a Brasil, un poco más a Perú, porque tanto Brasil como Perú tienen mucha comunidad japonesa que están constantemente migrando de un país al otro. Y en menor medida los mexicanos. Pero, pues, México está de moda en todo el mundo. Entonces, si sí, le dices, quisco. Y dices, ah, sí, 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 mequishco." mequishko. tacos uh -huh. Para todos, tacos ne. <risa> de la personalidad, eh, bueno, regresando al tema. Este, de las chicas a lo mejor no tienen una idea como muy específica. Pero de los chicos, sí. Y también es una palabra que... Chicos, recuérdenla, porque si se las dicen no es bueno. Es charay. Charay es como coqueto. Coqueto casi, casi mujeriego. Entonces, esa es la imagen que tienen de los hombres latinos. Que son coquetos, que son mujeriegos, que te van a tratar como muy caballerosamente, que les gusta, pero que también es como que sí, pero se lo dijo a, a otras cinco. Porque muchas cosas que... Para nosotros latinos son como caballerosos o son normales del trato hombre con mujer. En Japón ya se considera coqueteo. Entonces, por ejemplo, allá no esperes que un hombre va a detener la puerta para ti. O sea, ¿ya si es un coqueteo en Japón? Eso ya es algo que haces por tu novia.
0: Mm.
2: O sea, tú vas en la calle y puedes llevar maletas y lo que sea. Y el de adelante te va a soltar la puerta en la, en la cara. O sea... No esperes que alguien se tome ese, ese paso extra por ti, por ser mujer. De hecho, una cosa que me pasó muy chistosa. Una vez, hablando de maletas, yo iba con una maletota casi cuando me acababa de mudar y todavía estaba brincando de dormitorio en dormitorio, porque no tenía dormitorio, no por otra cosa. <risa> y entonces iba en el tren y el tren... Allá los trenes son a tiempo O sea, si dice a las 12.03 A las 12.03 se va No 12.05, no 12 Entonces ahí voy corriendo con mi maletota este, Porque el tren está a punto de irse este, Todo el mundo me está ignorando porque, pues, porque te van a pelar O sea, si no estás pidiendo ayuda No tienen por qué ayudarte Y ahí voy yo a toda velocidad Con mi maleta y de repente este, Ya casi no llego al tren Pasa un chavo japonés agarra mi maleta, la levanta y se mete con ella o sea, yo iba junto de él pues pero así de él sí se acomedió a ayudarme y no me dijo nada uh -huh. y yo así como que pues ya en japonés, ay muchas gracias, que quién sabe qué, y como que me quiere decir en inglés así de, en un mal inglés me empieza a preguntar, oye y tú de dónde eres pero se veía que le costaba trabajo hablar inglés no se emocionen gente era peruano.
0: Entonces por eso te ayudó, sí. porque era peruano realmente.
2: Sí, sinceramente, o sea, yo le dije, ah, soy de México, Gíndez. soy de México, soy mexicana y cambia su cara, cambia su lenguaje corporal. Mexicana, con razón, amiga, yo soy de Perú. Oye, con razón vienes tarde. También parte del estereotipo, sí, entonces, se me hizo muy chistoso, porque cuando crees como que, oh, hay, hay caballeros en Japón, no es algo malo, es cultural, entonces, es eso, o sea, él venía con su chip latino y me dice, es que vi una chica en problemas, no la pude dejar así, notando que, que tenía un problema, pero lo hizo por latino, porque para él es normal, o sea, él es de estas personas, que es de familia japonesa, que creció en Perú, y por eso lo hizo, pero no por japonés.
1: Sí, él, él ya trae la crianza latina. <risa> Válgame. Oye, como cuando, es que como cuando te encuentras a alguien, este, eh, en algún país, bueno, sucede mucho en Estados Unidos, ¿no? Que vas a algún lugar y empiezas a hablar inglés muy mucho y luego la otra persona también inglés muy mucho y luego, no, pues ¿de dónde eres? No, pues que de México. ¡Ah, yo también! <risa> ¿Por qué no me empezaste a hablar el español desde un principio? <risa> Así más o menos, oye, qué risa, no, manches. válgame, pues aquí estamos aprendiendo mucho, chicos, para cuando vayan a, a Japón, estamos aprendiendo mucho, 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 de lo que se pueden esperar y todo allá, y la verdad sí, sí se notan mucho las diferencias de, de cómo se comporta este, la gente allá, y, las, y cómo es la sociedad, y cómo, cómo te ve la sociedad, ¿no?, como persona, eh, Oye, también me preguntaron que si es cierto que realmente no se roban nada. O sea, ¿yo puedo dejar mi bicicleta ahí afuera eh, y, y al otro día la voy a encontrar? Sí y no.
2: Algo que ves muy común, digo, viviendo en una ciudad como Tokio, es tú vas a, no sé, voy a soltar, no, no voy a soltar la marca, a un café <risa> gringo Ajá. de logo verde. Gracias. <risa> Este, no, no me pagan regalías, no les voy a decir la marca. Este, y vas a trabajar en tu computadora, porque pues como en todos lados es este, un lugar donde hay este, Wi-Fi hay una buena mesa, entonces mucha gente va a trabajar. Puedes pararte, dejar tu laptop, ir al baño y regresas y va a estar tal cual como lo dejaste. Puedes dejar tu bolsa, tu laptop y tu cartera y tu celular, porque allí el celular más común es el iPhone, y va a regresar, vas a regresar y va a estar tal cual lo dejaste. No hay este, muchos robos, es poco común. Sí hay, es muy poco común. Pero el ejemplo que usaste, el de la bicicleta, las bicicletas sí se las roban. Y la, lo, yo creo, lo que yo he visto que se roban más son los paraguas. Porque este allá cuando entras a un establecimiento a la entrada hay lugares para que dejes eh, tus paraguas y mucha gente tiene el mismo paraguas no sé si han visto fotos o a lo mejor en, no sé si en el anime también sale este paraguas que es de transparente que es de plástico transparente porque ese es el que encuentras en todos lados es el barato, te agarra la lluvia, te compras ese es muy muy común que la gente este, se lleve el tuyo Uh, creo que en la mayoría de los casos es por error, muchas veces no es por error porque un viento le rompió su paraguas y pues lo más fácil que puedes hacer es vas, entras a una tienda, dejas el roto y te llevas uno que es de mejor calidad o a veces hay gente gandalla como en todo que dice, ay está lloviendo, hago como que me meto a la tienda, salgo y me llevo mi paraguas con el cual no entré no lo hagan, por favor, porque también dicen, ah, seguro fue un extranjero. Oh. Y no, lo hacen mucho los japoneses. Eh, las bicicletas también, y las bicicletas creo que hay un factor alcohol que tiene que ver ahí. este Porque bueno, son bicicletas, tú tienes tu candado. De hecho, no puedes comprar una bicicleta sin que te den su candado, este... Y si te ven una bicicleta sin candado, te van a pedir papeles porque van a decir, te la robaste porque no tiene candado. Por eso, porque muchas personas dejan, y muchas personas con alcoholizadas, <ríe> dejan su bicicleta tirada este pues en, en la pari, se les olvida, entonces nada más la dejan ahí o se regresan y pues no pueden manejar la bicicleta y la dejan ahí en una mala posición. Y mucha gente igual, también está agua alcoholizada o son gandallas, pues ven una bicicleta sin candado y shhh, me la llevo. <risa> Oye, ya,
0: a propósito de las bicicletas, ¿tú te movías en bicicleta allá No,
2: porque soy una persona con muy poco equilibrio. Pero casi todos se mueven en bicicleta. Eh, de hecho, está como el estereotipo de que el carro es para familias o para personas con mucho dinero. Entonces, de hecho, también así lo escuchas cuando este, una pareja este, están esperando a su hijo y empiezan a hacer cuentas de dinero y dicen, es que no nos va a alcanzar para el carro, ¿cómo le hacemos? Entonces, no ves muchos bebés en el transporte público. Sí hay, pero ves pocos. La mayoría de las familias este, trata de tener carro ya que empiezan a tener hijos. Sí, oye, sí es cierto, ahorita
0: que lo mencionaste, empecé con mis flashbacks de los dos viajes que he tenido yo. Sí es cierto, creo
2: que no vi niños. O sea, ni siquiera bebés, creo que no vi niños tampoco. Sí hay niños y de hecho, tal vez no te tocó porque ibas de turista, pero cuando vas a las horas, este... Eh, no necesariamente pico porque los niños entran a la escuela un poco diferente que las personas que entran al trabajo. Hay muchos niños y niños chiquitos, niños de 5 años, de 6 años, que van solos en el transporte público. Porque así como hay muy pocos robos, este, también hay muy poca inseguridad. Eh, entonces es muy normal que el niño, o sea, le da su loncherita, su mochila y órale
1: a la escuela. Y eso incluye subirse a transporte público.
0: Ah, ok. Sí, pues con razón.
1: Oye, ahí entre tus comentarios encontré también una diferencia, lo de los paraguas, que dices que los paraguas transparentes son muy, son los más económicos allá. Yo la verdad es que he querido encontrar un paraguas transparente aquí en México, y son los más mendigos caros. Los más económicos son los de tela. Los negros, así, esos X que todo todo mundo trae. Y yo quiero un paraguas transparente y aquí no lo puedo encontrar barato. Esa es otra diferencia. Amazon Marisol. Ay, perdón, sí, dije marca. <risa> no, sí, por ahí.
0: Oh.
1: Alguna vez yo llegué a comprar uno en Estados Unidos, entonces. Ándale, apenas en Estados Unidos o, o pedirlo, pero pues yo aquí eh, en México, la verdad es que no he encontrado ninguno barato, ¿no? Este, También tengo una pregunta que, 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 que un amigo me, me mandó eh, sobre los dientes, la salud dental allá. Eh, yo, me lo voy, yo lo voy a llevar más por... Por la estética. Por ahí escuché hace tiempo que la gente, que a la gente le gusta tener los dientes chuecos, o sea, allá. Y aquí es así como que, no, es que si tengo los dientes chuecos, tengo que ir, a, tengo que ponerme frenos o lo que sea. Y que allá es así como que, ay, es más, me gusta tener mis dientes chuecos porque así atraigo más a la gente o les gusta eso. Es como que estética así de, ay, qué bonitos dientes.
2: Es cierto. Sí, es cierto, este, creo que lo mencionas de un punto muy importante que es la estética, eh, aquí en este lado del mundo se considera más estético tener los dientes este, derechitos, blancos, perfectos, allá no, y de hecho es curioso porque no nada más aplica para los dientes, aquí también si alguien tiene algún problema ortopédico, que necesita algún zapato especial o algo así, pues los papás así le meten dinero para que... Este, se resuelva, y allá no o sea, no lo consideran un problema, ves muchas personas que a lo mejor este, caminan un poquito chueco, o tienen algún desnivel con los, este, con los zapatos, y no es un problema, simplemente es como, bueno, pues así naciste, así vive, y no, nadie se estresa, no se considera un problema grave de salud este, si requieren algún este, apoyo, como puede ser este, algún eh, ¿Cómo se llama? Un bastón. Eh, También lo ves. A lo mejor ahí sí ya lo tratan un poco más. Pero un problema como de zapato ortopédico casi no lo ves. Y con los dientes, igual no se considera este, un problema de salud. No se considera un problema estético. Y de hecho, sí. O sea, se considera parte de, de esta cultura kawaii. Es kawaii, es cute. Se considera que te ves como más infantil con los dientes chuecos. Y esto, este, me lo dijo una amiga. No, sí es cierto, sí me lo dijo una amiga. <risa> Ella se metió a una página, este tipo, el equivalente a página de citas, pero de Japón. Y dice que ahí te preguntan que hables de ti, ¿no? Pero como llenes una forma, entonces, este, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Este... Y una de esas es como, ¿qué consideras que es este, lo más este, llamativo o lo más bonito de ti? Y una de las cosas que puedes elegir es que tienes los dientes chuecos. O sea, ellos tienen una palabra, no dicen dientes chuecos. O sea, pero que tengan los este, dientes como un poquito salidos, se considera como algo cute, como algo para que te promociones. Para que te promociones. <risa> ¿Cómo se dice en japonés? No, no me ¿Y, ¿Y tu amiga era japonesa o era extranjera? Ella, ella es extranjera, uh -huh. es este, americana, es alta, es rubia, es de ojo azul y actualmente está casada con un japonés porque ella es una mujer que sigue sus objetivos y los logra ¿Y tenía dientes chuecos o no? ¿Sí puso eso? <risa> no, pues ella no tenía dientes chuecos porque creció en Estados Unidos donde te ponen frenos igual que en México
0: Ya ven, aún con dientes perfectos
1: lo logró, amigas, ustedes también pueden <risa> Yo tengo, yo tengo un dien, un colmillito salido, así que voy a hacer la sensación allá. ¡Ay, sí! <ríe> ya no me voy a... Siempre me preocupo así de que, ¡ay, debería de ponerme frenos! Pero pero digo, bueno, ahorita que me estás diciendo eso, mejor no me los pongo hasta después. ¡Ay, sí! Hasta después de que vaya a Japón. <ríe> Válgame. Oye, y ahorita que, eh, que, que, que estoy hablando de mí, que ya tengo 30... Ya tengo más, más de 30 años, chicos. En algún momento yo supe, yo sabía que en Japón después de los 30 o después de cierta edad como que ya te consideraban como quedada. Todavía todavía en estos tiempos modernos cuando tú estuviste allá viste así como que la presión social hacia las chavas que eh, solteras que eran de cierta edad, ya así como que desesperadas y que ya por, preferirían ya un matrimonio arreglado o... O estar, o estar forever alone, o estar sol, soltera, soltera libre. Este, ¿Tú cómo viste eso, eso allá, esa parte? Sí,
2: todavía es una cosa muy común que lo escuchas entre las japonesas y los japoneses. O sea, no nada más es una cuestión para las mujeres. Creo que igual que aquí en México es menos para los hombres, pero yo tenía muchos amigos japoneses que cuando cumplían 30 o estaban por cumplir 30, platicaban entre ellos y decían, oye, tus papás no te están molestando con que ya te cases, oye, ya tienes novia, es que ya tenemos este 30 y pues ya hay que buscar esposa, o sea, ya era buscar novia para casarse, no es como que, ay, tengo ganas de salir con alguien, no es como, ya me toca casarme, ya tengo que empezar a buscar a la candidata o el candidato, y sí, allá los 30 es como una marca muy muy bien definida para ambos este hombres y mujeres en la cuestión del matrimonio. No porque tengas que estar casado a los 30, pero a los 30 ya como que ya tienes que tener resuelto eso.
0: Ya ven, ya vi por qué las becas son hasta los 30, <risa> por lo menos las de
2: Japón, ya luego te hacen casado y con hijos y sin tiempo. <risa> sí, un, una amiga japonesa una vez hizo un comentario muy, muy curioso. Este... Una amiga, este, también de Suay, estaba visitando Japón y nos juntamos varias personas. Queremos nombres, no, no te creo, <risa> ni los conoces. Ah, bueno. Este, y pues está preguntándose, pues una persona, una amiga que no has visto en mucho tiempo, pues te pregunta, oye, ¿qué onda? Este, estás casada, estás saliendo con alguien. Y esta japonesa le contesta así: de ah, pues ya pronto me voy a casar. Y ella, ¡ay, en serio! Y le hace, bueno, no es que me lo hayan pedido, pero ya tengo novio. Y pues los dos ya tenemos más de 30, entonces, pues, muy probablemente nos vamos a casar. Entonces, yo escuché mucho esos comentarios, como que ya dabas por hecho que tu pareja, cuando tenía cierta edad, la, tu pareja actual iba a ser tu esposo o esposa, independientemente de que esa conversación haya existido. Y, perdón, también preguntaste del matrimonio arreglado. También pasa, no es tan común como antes, pero todavía existe. Yo tengo una amiga japonesa que... Bueno, también como todo y como el capitalismo, hay ya diferentes opciones. O sea, empezando desde apps, agencias y agencias super plus. Entonces, pues pagar agencias como eh, que no pagas tanto dinero, te presentan chavos, no son tan exigentes... O puedes pagar la super agencia, super plus, super asegurada, que es carísima, pero que si no te convence quien te presenta, te devuelven el dinero. Y hacen un estudio socioeconómico, cultural, de hobbies, y este, casi casi hacen Photoshop para ver si sus hijos se van a ver bonitos. No. Y sí, todavía es una, este, una industria que sigue dando dinero. Pregunto de una amiga, Marisol, este, ¿y a esas agencias también puede entrar una extranjera? Mm, de la Super Plus nunca he escuchado, mm. eh, obviamente en las apps sí, mm. nada más lo único que tienes que hacer es este, usarlas, mm. muchas son solo en japonés, entonces otra vez eh, hablar el idioma te da una ventaja. Eh, las que son medias no sé, fíjate, las únicas personas que me platicaron de eso eran japonesas y no me comentaron que les salieran
1: extranjeros ok, bueno, investigaremos y les avisamos bueno, es que supongo que al menos así como que las medias y las plus, o sea como que tienes que ya tener pues, ya estar establecido allá ¿no? o sea, porque una app pues es fácil así nada más una app va ahí nada más me inscribo y va pero ya sí, te vas a una agencia así que te investigan y todo, como que sí deberías de estar establecido allá. Supongo que pues los extranjeros, ha de haber extranjeros, pero que ya tengan mucho tiempo allá, tal vez, quién sabe. <ríe> o dependiendo de, de a lo que se enfoque la agencia. Habrá que ir a investigar. Ay. <ríe> eh, pasando a otro tema, que es otra pregunta que mandaron... Y que también siempre me ha, eh, me ha intrigado es lo de las camas allá. Eh, es muy común ver en los animes, eh, sobre todo, eh, que tienen su cama al ras del suelo. O sea, nada más es una colchoneta o varias como colchas, ¿no? En el suelo. Eh, sí es muy común allá. ¿Por qué lo hacen? Sí, sí puedo tener un, sí puedo encontrar este, como que casas con con colchones y pues cama normal así como que como bueno cama como muy muy occidental ¿no? <ríe> más bien cama normal no cama occidental <ríe> cama occidental con sus patitas y todo o, o, o es más común para ellos tenerlo al ras del suelo y por qué
2: <ríe> actualmente es una cuestión de practicidad
1: eh, porque actualmente
2: bueno este tradicionalmente las casas en Japón tienen o piso de madera o o sea madera firme o de bambú, que es este un poco más suave, y normalmente el de bambú se usa para los dormitorios, o para este, los que les interese la ceremonia del té, normalmente van a ser en cuartos con suelos de bambú, este, ya para los que son como de actividad física, como los dojos o cosas así, ya van a tener una duela firme, este, y tradicionalmente tenían estas colchonetas, como dices, que, le, que se llaman los futones, Futón en singular. este, Pues es lo tradicional, o sea, para ellos es lo normal, así como con los baños lo normal es que estén en el suelo, lo tradicional, para ellos lo tradicional es que sea este, la, la colchoneta. La cuestión con las camas este, y con este suelo es que no los puedes tener en suelo de bambú porque son pesadas y te lo dañan y te lo rompen. Entonces, si tú tienes una casa con suelo tradicional, no puedes tener una cama. O, o tienes que hacer como muchas adecuaciones, proteger el suelo, ver que sea una cama no muy pesada. Incluso no puedes tener muchos muebles en esos cuartos. Si se imaginan así como, no sé, en la película de Tom Cruise del Último Samurai, ese tipo de casas, no tienen muchos muebles, o si tienen, tienen algunas repisas a la pared, porque no es un suelo que resista mucho peso. Entonces, también las personas no caminan sobre esos suelos. Normalmente están arrodilladas este, y ya se, se deslizan en ese suelo. Donde puedes pisar con confianza es donde está la suela de madera. Eh, otra cuestión por la que no tiene que ver con el suelo es en las ciudades grandes, específicamente en Tokio, hay muy poco espacio disponible. Entonces vas a encontrar casas muy, muy chiquitas o departamentos muy, muy chiquitos y este, como que los más chiquitos que te encuentras es un cuarto, literal vives en un cuarto yo, yo apenas iba a preguntar ¿más chico que una casa infonavit? mucho más chico que una casa infonavit es un cuarto, o sea, es una habitación que a veces, o sea, lo más, más, más chico que hay es una habitación con un retrete no con regadera, nada más con el retrete y en esa habitación tienes tu estufita Digo, obviamente es un lugar muy, muy, muy barato y es cuando no tienes este, nada de dinero, vives en esos lugares. Entonces, en ese mismo cuarto tienes tu mini estufita, no tienes closet, no sé en dónde, ahí te las arreglas para poner ganchos o comprarte alguna tarima o algo así. Y tienes tu retrete, si te quieres bañar, vas al baño público. Entonces, pensando en eso, tener una cama que todo el tiempo está en el suelo, te quita mucho espacio. O sea, realmente o vives en tu cama o tienes una colchoneta, la cual cuando te despiertas la doblas y la pones en un rincón y ya pues ese espacio lo tienes libre. Este fue como el ejemplo más extremo. Pero también si tienes una casa con cuartos, este, pero cuartos pequeños, o que eh, tienes toda tu, tu familia o, por ejemplo, yo que viví con roomies este, y tu espacio es limitado o tu espacio en común hay muchas personas, pues es muy fácil poder tener una colchoneta Que simplemente la levantas, la guardas Y ya tienes todo el espacio abierto para ti ¿Tú tenías entonces futón? Eh, un tiempo Cuando vivía en un departamento Mi cuarto tenía suelo de, de bambú Entonces sí, ahí tenía futón Y ya después que me mudé a una casa Como un poquito más occidental, digamos este, Ahí tenía cama ¿Y tienes preferencia por alguno o te da igual? Mm, creo que, <ríe> tal vez soy, no soy la persona correcta, porque más bien es como humor para mí, así como que de repente extraño este, mi futón, porque para dormir es más cómodo. O sea, ya ven todo eso que te dicen de que es que necesitas un buen colchón, porque la espalda, porque la postura, etcétera, etcétera. Con el futón no aplica, o sea, ya estás bien y este, como el suelo de bambú no es tan duro, no necesitas algo tan grueso como un colchón la colchoneta es más que suficiente, e incluso sin la colchoneta te puedes dormir en el de bambú, en el suelo de bambú y no es incómodo entonces sí, a veces sí extraño o sea, me gusta mi cama, pero a veces sí extraño la colchoneta
0: mm, ok, interesante sí, yo también a veces extraño el futón
1: del Maru. pero bueno y ahorita se me acaba de ocurrir, hablando de esto, eh, de los de las camas y los futones, eh, sobre todo en el futón con, con el piso de, de, de bambú, ¿Qué, ¿qué onda? Porque dices que, que, que pues después te maltratas y vas caminando por ahí, que más bien este, se deslizan por ese, por ese piso. ¿qué onda cuando tienen acción? <risa> cuando tienen acción chicken brown cow, así como que... <risa> ac ac acción sensual acá. Eh, sí, sí se puede, o sea, no, no, lo, no lo rompes el piso y si lo rompes es muy caro. Ay, es muy caro repararlo. <risa> ¿Preguntas para una amiga, Marisol? <risa> pri la prima de una amiga.
2: Siéndote muy sincera... No pasa nada. De hecho, hay equipo futón y equipo cama que te dicen. es preferible el futón, es preferible la cama. Porque lo que rompe el futón, este, no es la fuerza. O sea, no es que apliques fuerza, sino es este, por ejemplo, si llevas zapatos, el zapato tiene como el, el tacón, ¿no? O sea, ya sea un tacón delgado, un tacón grueso. O la cama tiene patitas, entonces la patita se va como metiendo. O los muebles se van metiendo en las esquinas. Entonces no es la presión lo que lo rompe, sino es que como son tiras de bambú, entonces esas cositas se van metiendo y van separando las tiritas, eso es lo que lo rompe. En realidad el bambú aguanta mucho, entonces por eso no se apuren. Información que cura también.
1: Sí, no se preocupen por arruinar el piso de, de su ligue. Así que con confianza, amigas, con confianza, amigos y amigas. Eh, cambiando un poquito de tema, ya poniéndonos un poquito más serias, <risa> eh, también me preguntaron ¿qué tan barato? Bueno, la pregunta específica, así literal que, que me dieron es ¿qué tan barato es el ancho de banda o las cosas digitales? Porque, eh, bueno, tengo amigos gamers que dice siempre en todos los juegos los japoneses son los que más eh, gastan dinero sobre todo a los juegos de celular dice, ¿dónde sacan tanto dinero si acá todo está muy caro? o sea, ¿allá, allá está más económico? ¿o qué onda? Este, y sobre todo, también esto sirve para los que viajan allá, ya ves que de repente este necesitas mejor o te conviene más este, comprar un celular desechable o algo para, para comunicarte mejor, o sea, ¿es, ¿es barato todo eso?
2: pues porque ya es primer mundo allá ganan en Yedes. Es la respuesta más fácil. Este, sí, o sea, realmente sí tiene que ver eso, de que, pues, la verdad ganan más, tienen un este, promedio de vida, eh, con un estilo de vida más alto, por lo que ganan y por lo que gastan. Eh, la cuestión de tecnología no es tan cara, o sea... Creo que muchas personas que les gusta la tecnología y les atrae Japón porque también tiene tecnología de punta, se encuentran con eso. No es caro. O sea, te puedes ir y comprar un dron mucho más barato que lo vas a encontrar aquí. El internet es similar en precio, pero obviamente como ya ganas más, es este, más barato. Tiene muy buena calidad en cualquier parte. Si tú tienes un, este proveedor de internet, en cualquier parte, o sea, en tu celular, eh, en cualquier parte de Japón te va a jalar el internet. Eh, si vas viajando y quieres tener acceso a internet todo el tiempo, puedes o eh, comprar un celular desechable no creo que sea la mejor opción. Puedes mejor comprarte una tarjeta SIM, la puedes encontrar en el aeropuerto. Te puedes comprar lo que le llaman el pocket Wi-Fi, que literal es un modem este, que traes todo el tiempo contigo no se conecta a nada y ya ese te da... Ese es muy útil, por ejemplo, quienes llevan laptops. Entonces, no sé, que en algún momento quieres checar algo en tu laptop o en tu tablet, pues lo conectas a tu Pocket WiFi. Yo un tiempo lo usé en lugar de tener internet en mi casa y podía tener mi laptop, mi celular, este, y prestárselo a otras dos personas. Tiene como para cinco usuarios. Entonces, si van varias personas viajando, es mucho más barato que comprar todos este tarjeta SIM lo único es que no tiene servicio telefónico pero si eso no te causa ningún problema yo creo que es una muy buena opción el internet es bueno tiene este... es. bueno, no soy muy tecnológica pero te da buen servicio normalmente lo que he platicado con ingenieros y con gamers en Japón no te da tanto como quisieras o sea, creo que es el mismo problema que hay en, en México que de repente quieres más este más internet no, quieres más banda, quieres una banda más ancha, entonces, o quieres que esté mejor velocidad, entonces eh, tal vez el internet promedio no sea la mejor opción, puedes ya después este, mejorarlo, buscar mejores planes, pero para nosotros simples mortales o que usamos el internet simplemente por diversión, para ver pelis, está súper bien, no tienes este mayor problema, y ¿por qué gastan tanto los japoneses? Otra vez, porque pueden. Porque ganan dinero. Este, bueno, eso es una cosa que a mí se me hizo súper este interesante en Japón. Cualquier trabajo que hagas es suficiente para vivir bien, para vivir, o sea, no vas a tener una casa grandísima ni vas a poder comprarte tu carro, pero si eres mesero te alcanza. Para pagar la renta, para este, salir, para comprarte tus cosas, este, tu transporte.
0: Oye, ¿y eso que es solo el sueldo eh? allá? Pues ni propinas tiene, ¿no? No se acostumbra.
2: Sí, se supone que ya con tu salario te, te alcanza. O sea, no tienes por qué dar propinas de nada, ni, ni a los meseros, ni a los taxis, ni a, este, a los bellboy en los hoteles, a nadie. Eh... Y esto de que les digo de meseros eh, también aplica para este tipos de trabajos no por contrato, o sea, de medio tiempo. Si trabajas de medio tiempo, bueno, si trabajas de medio tiempo probablemente no te alcance, porque pues es medio tiempo. Pero si trabajas como subcontratado o por horas, te las puedes arreglar muy bien para, para vivir decentemente. Otra vez, no vas a vivir con lujos, pero no le vas a sufrir. O sea, no es como aquí que si tienes el salario mínimo, pues pobre de ti porque no vas a poder comer bien. No, allá con el salario, el equivalente al salario mínimo, es perfectamente suficiente para que tú, a lo mejor si estás casado o tienes una pareja, se las arreglen, ahí ya pues es un poquito más complicado. Pero cualquier trabajo, mientras sea un trabajo legal, <ríe> este, es bien pagado está y, y es digno, eso también es algo que les respeto mucho a los japoneses o sea, puedes ser mesero y no por eso eres menos o no por eso eres un perdedor un
0: perdedor, qué fuerte eh, Mari, no sé si tú tengas algún comentario si no ya voy a ir cerrando el episodio va, perfecto entonces Andrea, te tengo dos, tres preguntas más ya para cerrar, muchas gracias por todos los super tips que nos compartiste la primera, y esto me interesa mucho de ti, o sea, como que a veces no todo el mundo ya se la hacemos, pero esta va muy adecuada para ti, después de vivir siete años en Japón. A lo mejor dos lugares que nos recomiendes de cualquier parte de Japón, ya sea turístico o no, para
2: visitar. Un lugar turístico, pero que muchos extranjeros no toman en cuenta en su primera opción, es Kamakura. Kamakura es eh, una ciudad tradicional como Kioto, entonces esto se lo recomiendo a los que vayan con poco tiempo, este, probablemente creo que el primer lugar que piensas en Japón es Tokio, hay gente que a lo mejor tiene objetivos muy específicos si quieren ir a Kioto o quieren ir a Hokkaido, pero si no tienes como una gran idea de dónde quieres ir y no tienes muchos días no tienes que complicarte por ir hasta Osaka o ir hasta Kioto para ver algo tradicional. Kamakura es una ciudad cerca de Tokio, te está como a una hora en tren, y ahí puedes ver muchos templos, hay un Buda gigante este está junto al mar, entonces vas en el trenecito y ves el mar de un lado y ves la ciudad del otro, y es algo que puedes hacer en un día, te levantas temprano, vas a Kamakura y te regresas, y en la tarde-noche ya estás otra vez en Tokio.
0: Uh -huh
2: y bueno, como este pareció ser un tema recurrente <risa> ¿en dónde ligar sobre todo para chicas vayan a Shinjuku pero chicas, no esperen que van a conocer al príncipe de sus sueños este nada más es un ligue de un ratito te invito algo a tomar se arreglan, se van a Shinjuku se quedan ahí paradas un rato y alguien les va a sacar plática y les va a decir, oye y sobre todo si demuestran de alguna forma que entienden en japonés o sea, a lo mejor que contesten de teléfono y empiezan. ¡Moshi, mochi! ¡Ah, so, desne ¡Ja, ja, bye, bye! Y ya con eso, lo suficientemente alto para que los escuchen los chicos alrededor. Algún incauto va a llegar y. ¡Hola! ¿Tienes algo que hacer? Este. ¿Y, ¿Y eres extranjera? ¿De dónde eres? Este. Te invito a una bebida. Y. ¡True story! Me pasó. El tip probado entonces para que lo aplique. Sí, lo peor es que yo no iba con esa idea, yo no sabía que eso pasaba, entonces este, yo pensé que era una persona amable, que quería hacer plática, o que quería practicar su inglés, y yo sacándole plática al amigo, así de, ah, sí, que quién sabe qué? hay en México, uy, sí, soccer. y Rafa Márquez, y la madre, y de repente, oye, ¿quieres ir a tomar algo? Y yo, no, ¿qué te pasa? No te conozco, <risa>
0: va, 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 está el, el otro tip, chicas, este, y la siguiente pregunta, Andrea, es así, súbita también, como la última vez, por pandemia o lo que tú quieras, fin del mundo, tienes la oportunidad de viajar a un solo país, tu último viaje, así por siempre, ¿a dónde vas?
2: No iría a Japón, <risa> obviamente, yo creo que iría a Argentina, es un país que tengo muchas ganas de conocer, mm. ¿Por algo en particular? Sí, este, bueno, disculpen por las veganas presentes, <risa> veganos y vegetarianos, <risa> tienen muy buena carne, es muy rica la carne de Argentina, o comida que in, implica carne, uh -huh. y algo que también, este, un hobby que tengo es bailar tango, entonces, pues quisiera ir. También, este, me gustaría ir al sur de Argentina para ver, este, el hielo antes de que desaparezca. Uh -huh. Ir a la Patagonia. Este, sí,
0: creo que iría a Argentina. Va, buena respuesta. Y, eh, pues ya para despedirnos, ¿a qué Sawyer te gustaría a ti nominar y de qué lugar te gustaría que hablara?
2: Pues, para que no digan que solo nominamos a Swallers mexicanos del 23, voy a nominar un Swagger no mexicano del 23. <risa> ¿Ok? Este, me gustaría nominar a Luciana Yonekawa Lu. <risa> Hola, Lu. <risa> Ella es una brasileña que vive en México, ya lleva varios años, y creo que sería interesante escuchar su perspectiva de extranjera viviendo en México. Que es qué choques culturales y qué cosas le, le gustan o no le gustan de México
0: va, si sí, ya era tiempo de sacar un episodio de México porque ya casi cumplimos el año con este podcast ya está rápido, ahorita Marisol a ver qué nos comenta respecto a eso antes de irnos y finalmente Andrea, ¿quieres compartir alguna red social o algo por si te quieren contactar ver fotos,
2: preguntarte cosas de cómo ligar, no sé si no quito esta Este. Sí. Eh, tengo Facebook, pero realmente no lo uso mucho. Eh, me pueden encontrar en Instagram. Eh, soy un poco difícil de encontrar porque no uso mi nombre. Uh -huh. este, mi nombre es Andrea, me llamo Andrea Carolina. Eh, aparezco como Carolina. Y mi usuario es este Badriya, eh, B, grande, A, D, R, Y, Latina, Y A. Y el número 5. Sí, me gusta más decirle
0: Bad Raya, entonces <ríe> también busquenlo así si se les hace más fácil. Este Y bueno, ya para pasar el micrófono a Mari, nada más yo les recuerdo que nos sigan en las redes sociales de Cotillo Viajero, Cotillo Viajero en Facebook, en Instagram. Muchas gracias Andrea por el tiempo que te tomaste y paz Mari.
1: Muchas gracias Andrea por estar aquí con nosotras otra vez, eh, espero que te podamos tener para otras ocasiones, siendo una invitada recurrente aquí con nosotras estaría bien chido, eh, y pues de verdad muchas gracias por abrirnos un poquito más el panorama en, en, en Japón, qué padre de verdad para los que, sobre todo para los que quieren ir a visitar allá Japón, quieren ir de vacaciones o quieren irse a, a quedar un rato por allá, pues ya tienen un poquito más de, de tip. De, para vivir allá y, y lo que se van a encontrar allá, ¿verdad? Porque de repente, pues, los choques culturales están medios, medios canijos. Y, pues, chicos, eh, ya pasando a otro tema, eh, ya casi cumplimos el año, el año de, de, de estar aquí en, con ustedes en este podcast eh, para últimos de abril. Y pues, bueno, vamos a tener un episodio especial que vamos a, a prepararles. Va a estar bien bonito para ustedes. Espero que, que puedan escucharlo, que, que estén tan emocionados como nosotras de, de escuchar ese, ese episodio. Y pues, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Adiós.